0: 好，接下来呢就要进入到时事考点说明了。那么在这个地方呢，再次提醒各位同学啊。时事考点说明呢？这个社会学的考试通常是这样：第一个啊，你要记得，除非是超级重要的时事，不然呢，一般来讲，社会学的时事呢不会去考旧的。也就是说，我们在考考古题的时候，看到很多旧的时事啊，会觉得哦，这个时事感觉起来很重要，好好再准备一次，却发现明年呢不会再考。那么社会学的时事呢，通常是新鲜热辣，并且怎么样呢？一定是大众瞩目的事情。所以同学们在准备的时候，也不需要呢太过于啊细琐，都不用。那么再来呢，在考试的时事。通常是你考前三个月啊，所以如果同学们呢是七月考试的话，通常从四月开始注意时事就好。那么再说一次，这个时事呢，必定是皆知向闻的这种时事，所以相对来说，同学们在准备的时候呢，也不用太费力啊。但是呢，一般来说呢，啊，像老师呢在上课的时候，可能在最总复习呢会整理，但同学们如果是自己在做整理的时候呢，你要记得，通常呢准备五到十个就好了。再多的话，坦白讲真的是不必了啊，因为真正重要的事情呢，不太可能会超多五到十个。好，那我们接下来呢就要做示范啊，当我们在看到时事的时候呢，应该用什么样的方式来准备？还有呢，我到底在考试解题的时候呢，要如何去联想啊？好，我们就往下看。好，我们就先从第一个时事，我们现在非常非常在意的时事开始吧。好，那么全球肺炎疫情呢，开始出现了传播的现象。那么现在我们呢，出入很多公众场合呢，都要戴口罩。那么这就是肺炎疫情的影响。好，那么在这个地方呢，老师在这边写了一大串啊。我们讲说就是关于实施的内容。那同学平常在准备实施的时候呢，这种内容本身啊，你不一定要手写，你可能用打字打好，或者是直接把新闻贴好。但你一定会发现一件事情，就是不对啊。老师在考试的时候，我怎么可能写得出这么多的内容？这个内容感觉起来有点太。多了啊，而且我也记不起来。好，那么在写实事的时候呢，请一定要注意五 W。好，那么这种东西呢，写出来是要让同学们接下来在复习或考前可能一个礼拜、两个礼拜看的时候呢，更了解发生什么事。但在考试的时候呢，你要先抓到抓到五 W 概念啊。那么这五 W 概念呢，可以把它分成两个面向。第一个面向呢是第一段啊，在考试写实事的时候，第一段第一个小标啊，那么通常写的是什么呢？这个顺序是这样啊，他们它有一个公式。那么第一句话呢，要先写 when， 就是时间。好，譬如说以肺炎来说呢，就是二零二零年，你只要记得一个大略时间就好，不用记太细哦，几月几号等等都不用啊、哦，你只要记得几年，二零二零年啊，最多记个几个月啊。好，要二零二零年可能二月、一月等等，就讲一个时间就好。好，那么。时间出来之后呢，往后看啊、哦，那么第二句话本身呢，你可以写有地点写地点，譬如说像什么呢？像美国，像什么呢？中国大陆等等。那如果今天不是个地点，而是个人的话，你就把学者名称或这个人的名称写出来就好了啊、哦。所以第二句话本身呢，就把怎么样呢？我们想说这个名称或地点写出来就好。譬如说什么呢？二零二零年于中国大陆地区。好，接下来呢，哦，这个中国大陆地区呢，就是 where。好，再往下第三个 what。What, 通常这个地方讲的是呢，这个事件的名称，所以你只需要把名称写出来就好。譬如说， 2 0 2 0年呢，我们讲说在中国大陆地区呢爆发了啊，我们讲说全世界呢，我们讲蔓延的哦、啊，就是肺炎疫情。好，把这个肺炎疫情写出来就好。好，那么写到这边呢，通常就代表的是你的第一句话写完了，再来呢，连着后面一句话要说明什么呢？代表意义。这代表意义呢？通常讲的是什么呢？通常讲的就是，譬如说以肺炎来说，可能造成全球流动的停摆、全球化的停滞，或者是高度的失业跟贫穷等等。那么这代表意义呢？通常讲的就是你认为的社会学考点，你觉得它跟什么有关？好，这是第一句话，五 W 的第一句话。好，接下来我们就来看啊第二句话。那么第二句话呢？当我们去写完发生什么事情代表什么意义之后呢？第二句话我们通常要写的是，一样啊，我们先写个 what， 这个 what 是什么呢？发生什么事情？所以你当你写完第一句话之后呢，第二句话你就再写一次啊。2020年爆发的什么呢？新冠肺炎疫情。这句话写完之后 ，what 就写完了啊，把它的名称写出来。2020年爆发的新冠肺炎疫情。好，往后看，那么它的主因是什么？如果这个东西是有原因的话呢，我们就把原因写出来。那如果没有原因，或者说原因不是重点，我们要去讨论的是它可能出现什么样的问题。这个呢，跟前面讲的意义呢差不多。你要告诉我说，在社会学当中，我们看到了哪些需要注意的事？好，当我们写完原因跟问题之后呢，在社会学里面，通常第三个啊、哦，这个第三个可能是第三个小标，也有可能是一整段哦。你要写的东西通常是解决方法。好，遇到了某些问题呢，该怎么解决啊？这是社会学非常在意的事。譬如说，肺炎疫情它当中呢，遇到的最大的一个问题呢，就是出现了。大规模的失业跟贫穷问题，还有贫穷的人本身呢，他没有能力呢就医，这也是一个非常严重的问题啊。那么这些问题全部叠加起来呢，就导致了啊，贫穷的人不就医，但就医啊、呃、不就医之后呢，如果得病又会互相传播，之后就变成了一种系统性的危机。那要怎么解决呢？其实这个解决方法很简单，就是要提供更多贫穷的人呢，能够就医的一个平等的机会。在这个时候呢，大家一起携手合作，疫情呢才有可能。趋缓，甚至是怎么样呢？被解决好，这就叫什么呢？解决方法好。所以当我们在看到时事的时候呢，哇，写一大堆，但实际上呢，我们在考试的时候，可能只要写的是什么呢？这三点。那么最后呢，我们可以把它整理好，整理好之后呢，可以变成一个笔记，就很精简啊。在考前的时候，好好去背它，考试的时候就用得到。好，再来往下。好，这个东西一样是什么呢？这个东西一样是我们讲肺炎疫情的内容。不过同学们在准备的时候呢，只要讲到肺炎疫情。或者是相关概念，只要出现什么呢？数据的概念，那么同学们在准备的时候都可以留下来哦。因为在考试的时候呢，通常在写答案，如果你的答案里面呢是有数据的，在这个时候呢，在准呃在阅卷的时候，老师看到有数字呢，通常分数呢是会加上去的啊。所以除了我们刚刚讲的一二三之外呢，只要是事件里面呢有数字，同学们都要把它整理起来。在这个时候呢，你们在考试的时候呢，就等于只有更多武器呢，可以在考场上面发挥了。好，那么再往下看。相关考点说明好，那么当我们在做笔记的时候呢，通常我们只要做五到十个。那么在做五到十个的概念的时候，除了发生什么事情之外，我们也必须要重新反过来去想这件事情呢，到底跟哪些事情有关？那么在肺炎疫情当中呢，我们再看我们就会发现啊，它除了跟疾病有关之外，真正重要的问题是什么呢？是生产关系，也就是全球分工。那么，在全球分工的过程当中，我们在讲到全球化的时候，讲过全球化本身最大的一个特点是什么呢？全球销售、全球生产，那么全球管理啊，那么这使得呢，一个小小的产品呢，譬如说韦伯老师手上的这支笔，它有可能呢，其中一个部分是来自于中国大陆制造，但另外一个地方的技术呢，可能却是在美国或韩国。那么任何一个地方呢，生产停滞，都会使得呢，整个产品呢，无法出现。所以在这个时候呢。这种全球生产关系的改变，就会形成全球分工的什么呢？的断裂，而这种阶段式的全球分工呢，就容易使得全球经济呢遭遇重创，而这个遭遇重创本身呢，在后面就会出现所谓的失业的问题啊，它就会出现所谓的失业的问题。所以，我们往下看啊，时间关系，第二个国际组织的角力跟权力问题，这个还好。我们来看第三个失业跟就业的问题，好，这个呢是当代现在最重要的一个问题啊。好，根据彭博报道啊，美国呢在去年的统计当中，二零二零年呢三月中到四月中四周之内，就是一个月之内呢，共有两千两百万人申请失业救济补助啊，那么是总就业人口的八分之一。8, 那么预估呢，接下来的失业率呢可能会超越零八年金融风暴，达到百分之三十的失业水平。好，那么这个百分之三十的失业水平呢，老师常在上课的时候讲到，这个失业水平非常的高，因为我们都知道。在美国以前出现一过一个东西叫1929年的经济大恐慌。这個、经济大恐慌最大的特质呢，就是失业。但就算是一九二九年经济大恐慌，他们的失业率呢，也只有百分之二十五而已。好，也就是说呢，美国呢在疫情的一个肆虐的情况之下呢，它的失业呢很有可能啊、哦，在这整个过程当中呢，可能会一度甚至超越了1929年的经济大恐慌，这就是一个很严重的问题了啊。好，那么除此之外呢，还有什么呢？贫穷跟疾病。那么，老师常在上课的时候呢，会讲到很多的统计，譬如说呢，像之前讲到，好像是我们讲说德意志银行的统计。那么在德意志的银行统计里面会发现啊，美国有很多的人啊，简单讲是超过一半的人呢，他们存款呢是不到啊，我们讲一点二万台币的啊。那么不到一点二万的台币呢，基本上呢，我们讲说这这种家庭或这个人呢，他抗风险的能力呢就是不足的。但是美国同时是一个没有全民健康保险的国家，这使得这些国家本身啊的人民呢，如果要就医啊，那么要去看医生，或者是呢检验自己是不是得到新冠肺炎呢，他负担的费用呢，都会远超过于他自己的存。所以最后的结果是什么呢？变成一种恶性循环，就有点像是贫穷的人呢不就医，不就医之后呢，他们生病之后呢会到处传播，而这种传播呢最后会导致呢整个社会当中的系统性的问题。所以之前呢我们在考试的时候会发现，最近呢贫穷跟疾病的问题呢一直考，其实真正要去考的是什么呢？就是这个问题。贫穷跟疾病传播，传啊疾病传播啊疾病传播之间的问题。好，那么再来往下看第二个啊，这也是我们之前的考试的题目，七九一号解释。好，所以呢，基本上在七九一号解释当中呢，基本上它讨论的是家庭。好，我们在上课呢、课程还有课本里面呢，都有去讨论到啊，家庭跟谈恋爱呢是不一样，它是一种所谓的社会制度。好，社会制度本身呢，它的一个重要特质在于，它具有强制力。好，什么叫做强制力呢？伟博老师在上课的时候常,常说，谈恋爱。是一种什么状态呢？那是一种我们天生的情感状态。我们因为很喜欢一个人，所以跟他结合，跟他亲近。两个人在一起呢，做非常非常多呢，可以让两个人都觉得很快乐的事情。但是如果今天呢，有一个人不喜欢另外一个人了，或是两个人互相不喜欢，在这个时候呢，恋爱关系呢是可以被拆散的哦。两个人是分手的。但如果今天是婚姻跟家庭，那就完全不同喽。那么婚姻跟家庭本身，你会发现两个人在一起的理由呢，可能是因为互相喜欢，有可能是这个。但如果今天呢，在婚姻过程里面有一个人没有再喜欢另外一个人了，甚至两个人互相不喜欢，那么这两个人如果要分开的话呢，他需要有各种各样的程序，譬如说他们要离婚。或者是其中一方呢不想离开对方的时候，那么另外一个人如果想要离开，他不但不能走，还会受到相对应的处罚。那么这种强制的结合关系，甚至原本在一起的理由消失之后，还是逼迫你在一起的。那么这种关系呢，叫做所谓的社会制度，这叫强制。所以当我们去讨论到社会制度的时候呢，必定去讨论到强制，而这种强制本身呢，就一定会去讨论到所谓的目的。好，那么这种家庭这种社会制度的目的到底是什么呢？在很早很早之前啊，在罗马法的时代当中呢，家庭成为第一次成为一种法律关系呢，它明确的连接到，其实是为了生育，两个成人。不管爱不爱对方了，为什么要强制被保绑,绑在一起呢？在最早最早的法律规定当中呢，是为了保障孩子的怎么样呢？受哦、呃、受到所谓的教教养跟什么呢？养育的一种稳稳定的环境。所以当父母本身呢，不管他们的关系如何，如果他们拆散的话呢，对孩子不利。所以这个时候为了孩子，这两个人必须要怎么样呢？强制被绑在一起。好，但是当代呢，我们会发现啊，越来越多的观点会认为，其实呢，家庭本身。这一种情感的联系。而这种情感的联系呢，跟恋爱之间呢，其实关系是很密切，反而不见得是跟生小孩有关。好，所以呢，当我们就讨论到家庭制度的时候呢，这两个目的呢，就会互相摆荡。而如果今天呢，你认为家庭目的呢是为了生育则，则这个时候不管两个人关系如何，那么只要有任何一个人呢背叛了另外一个人，那么小孩子还有生育呢，是整体社会的共同利益。那么这个人呢，违反了怎么样呢？社会共同利益，伤害了孩子的教育权或养。育。权，他就要受到处罚。因此呢，如果你认为家庭本身呢是用生育为目的所结合的社会制度，则这个时候违反家庭承诺的人呢，他就可以透过刑法予以处罚。好，刑法本身呢是国家啊、哦，我们讲说行使公权力对个人的处罚。但如果你今天觉得家庭呢，它跟生育无关，它跟情感有关。则情感呢是两个成人之间的什么呢？私人事物。这种私人事物本身呢跟刑法没有关系。因此怎么样呢？任何一个人本身呢可能背叛了另外一个人，或者是不再爱对方了，那么是两个人必须要共同解决。则这个时候刑法本身呢，我下面打了一个叉，就不再适合使用怎么样呢来处罚背叛情感关系的人，就是家庭关系。好，那么这两者之间呢，过去一直都是有争论的。但是为什么七九一号解释最后呢，会宣告所谓的通奸呢？我们讲说、啊，就原本的规定是违宪呢？最主要原因呢，是四至七四八号解释。好，在四至七四八号解释当中，明确谈到一个概念，就是呢，那么家庭本身呢，其实不婚姻本身呢，不是以生育为目的的，原因在于呢，七四八号解释里面的内容主要讲的是同婚哦，同性的婚姻，而同性配偶之间呢，致使从一开始呢就没有怀孕的可能，以现行科技来讲是这样。所以呢，如果今天呢，两个没有办法怎么样的怀孕的人，我们可以让他结婚的话，在这时候就证明了一件事情，就是家庭呢是为情感而生，而家庭为情感而生，生育这个目的本身呢，我们就可以打叉叉了。那么既然是为情感而生，当然用刑法去处理这种情感的问题呢，就不适当，所以最后就形成了。我们讲说家庭的公共性讨论，它需要透过公共监督吗？这边公共监督其实讨论更多是什么呢？刑法的关系。好，所以同学可以看到第二个点就是刑法，就是刑法涉及私人事务的适当性讨论。那么从这种关系当中，如果变成感情，我们都说感情是两个人的事情啊。那么这两个人的事情之间呢，事实上就不适合使用刑法。最后就出现什么呢？空间除罪化的规定。好，我们就继续往下。好，再来往下看第三个啊，这也是之前考过的一个主题。那么美国弗洛伊德之死呢，跟美国暴动啊，那么这个美国暴动呢，最主要核心讨论的还是种族问题。好，那么在这个地方呢，特别提醒各位同学啊，这边有三句话，这三句话其实呢，就是我们刚刚讲到的。5 W 当中的第一句话，你看，先出现时间，然后呢，人物、地点都出来之后，发生什么事情，然后最后怎么样呢？这个地方就是讨论的是它代表什么意义，它引发全美连锁性质的暴动。所以同学们在准备一个时事的时候呢，你可以参考这三句话，用这种方式写出来呢，就会很漂亮又很稳定。在准备笔记的时候呢，又很方便啊。好，那么二零二零年五月呢，有一位非裔男子呢，于明尼苏达州因涉嫌使用假钞被捕。被捕之后呢，警方不符合标准动作，长达八分钟的单膝压警方是制,制服，最后导致什么呢？这个我们讲弗洛伊德呢气绝身亡。事件爆发之后呢，出现了种族问题的争议，全美暴动。好，那么接下来呢，就要去讨论相关考点了啊。这个相关考点的部分呢，第一个呢就是重要的时事了，黑人的命呢也是命 ，B O M。好，那么这是一个始于二零一三年的黑人运动，只要看到时间点，你要记得这是单独的时事要记啊。那么，遭遇二零一二年之后一系列的黑人枪杀事件，我们在上课的时候，我特别去谈到，二零一二年的时候呢，呃，黑人枪杀事件变得非常非常的常见。除了我们讲美国黑人本来就是处于一个比较危险的处境之外，更重要的一件事情就是网络。好，网络跟脸书呢，使得我们讲这种事件呢传播更快速啊，所以呢，人们会有种感觉，就是或许我们以前都有耳闻这种事情，也都知道，但怎么觉得这几年事情特别多呢？很简单，因为传播能力呢开始上升，所以从2013年的时候呢，就出现黑人的命呢也是命这个概呃的概念啊，那么它象征的是美国有色人种对于环境跟公权力的不信任，以及对自身安危焦虑处境的反应。好，那么多讲一句啊，这个黑人的命也是命呢，它也是一个时事，所以我再次示范了一次是怎么用5 W 的第一句话，先把什么呢？时间写出来，发生什么事情，代表什么意义，写完之后就可以很稳的把第一句话写出来了。好，再来往下看的是什么呢？它的考点持续存在的威胁，这个持续存在的威胁，其实呢，内容的部分主要讲的就是什么呢？就是美国一直频繁出现所谓的黑人被枪杀的事件。而这种状况呢，就会形成一种所谓的结构性的焦虑。而这种结构性的焦虑呢，就会使得呢，我们讲说美国的黑人的种族呃种族问题呢，一直被凸显，最终呢，符合我们讲说价值累加论的干观念啊。这个社会总算呢，爆发了一个大规模的不满，就变成了一种持续的暴动。好，那么这个内容的部分呢，同学们也可以看一下啊，主要是时事，但主要内容讲的是什么呢？就是我刚刚讲到的结构性的威胁。好，继续往下。好，再来往下啊。2 0 2 0年精神疾病跟主阙刑责的争议啊。好，这个主阙刑责呢，其实在最近考试当中也特别重要啊。主要讲的是什么呢？如果一个人呢，他疑似罹患精神疾病，倘若他犯下了重要的怎么样呢？我们讲说犯刑的时候，那他能不能因为精神疾病而免除相对应的处罚呢？你要掌握到5 W 的技巧。好，往后看。好，那么基本基本上来讲，所谓的相关考点说明呢，第一个问题就是精神疾病呢跟主却行责的争议。好，这个主却行责的概念主要讨论是什么呢？好，主要讲的是所谓的责任能力啊。那么这个责任能力跟什么东西有关呢？跟有没有办法辨识自己的行动有关。我们都知道，一个人呢，如果要为自己的行为呢负责任，甚至接受处罚，他的前提是什么呢？这个人必须要有责任能力。那么这个责任能力的，我们讲说，就所谓辨识呢，跟我们讲英国一七二四年发展出来的野兽法则呢有关。那么一个人本身呢，一定要能够怎么样呢？跟野兽不一样，能够知道自己在做什么呢，才能够为自己的行为负责。所以最后的结果就是。如果今天是精神病患的话呢，有可能就会出现不乏跟减轻其刑的判决。好，那么这也是社会当中呢出现争议的真正来源哦。每一次我们只要看到呢悲剧产生。悲剧如果已经产生了，在这个时候我们能够做的事情，其实相对来讲已经很有限了啊。那么，呃，根据涂尔干的角度来看，一个人呢出现了违反集体秩序、啊、集体意识或者社会秩序的行为的时候，相对来讲，人们会想要报复他跟惩罚他是怎么样呢？人性使然没有错。但如果要去讨论这件事情的本质问题，其实还是讨论这个社会安全网。好，社会安全网本身呢，它做的是一种维护啊，是一种防护的一种动作啊。那么另一方面，因有部分社会人士主张，对于刑罚跟硬爆观点，整体社会安全网的铺设，对于精神疾病患者的照顾呢，是为防范后续悲剧，去发生的关键因素。那么这个社会安全网就比较像是啊，放在这个地方比较像是我们刚刚写到的三解决方法。好，在讨论一个实施的时候呢，如果能够写到所谓的解决方法的话呢，会更好啊。所以呢，当我们去讨论到这个东西的时候，你会发现。不管主阙行则呢，要主阙或不主阙呢，都有各种不同的观点。我们在学习的时候都有学过，但更重要一件事情是什么呢？那么到底该怎么解决？事实上，治本的方法呢，就是要有更严密的社会安全网，能够让怎么样呢？精神疾患或者是社会弱势呢，获得更多的保障以及看护。在这个时候呢，更多的悲剧呢，基本上就不会再发生了。好，这是什么呢？主阙违法的问题。好，再来是什么呢？韩国的 N 号房事件，这个 N 号房事件的概念呢，基本上跟。好，基本上呢，跟性犯罪呢，还有父权社会有关。那么在整体的二号房事件当中呢，基本上啊，同学们可以看，同时看这个实事啊。那么时间关系，我就不念。那么在这个时日当中，我们可以同时看到的第一个是什么呢？当然就是性犯罪了。那么透过囚禁女性呢，或者是什么呢，去观赏她的一些我们讲说行为呢，来取得呢各种各样的利润。但在这整个过程当中，固然我们知道这是一个让我们觉得呢不舒服，甚至是觉得怎么样呢，犯罪的行为。但它到底有哪些社会学考点呢？我们往下看。好，第一个当然是什么呢？父权社会跟性犯罪啊、哦，我念一下。在父权社会的规范之下，女性的身体跟源自于身体的性体验，皆被囚禁在男性所设化的私领域空间。我们在上课的时候常讨论啊，我们常常把世界呢分成公私领域两个领域。公领域代表是呢，大家都可以看到，大家都可以讨论，谁都可以干涉的事情；而私领域通常讲的是隐私，没有人可以看到，不能干涉，这是属于我自己的事。而在父权社会当中呢，父权社会是一种强调崇拜力量的社会，而这种崇拜力量的社会的男性呢，由于天生的生理的力量呢较强，所以呢他们会用一种统治者跟支配者的角度呢去划约男生跟女生之间的关系，而作为一种支配者呢，女性就变成了一种战利品，被囚禁在哪里呢？私领域当中。好，所以女性本身呢。常常被要求不要出来抛头露脸，常被要求什么呢？那么各种各样的事情呢都不可以呢，比如不要不要去跟别人怎么样呢？太好，然后不要去交太多的朋友等等等等，甚至被要求呢必须要啊就结婚之后呢在家里面呢不要出来工作，这都是呢被囚禁在私领域当中的一种象征。好，那么这种囚禁本身呢，它的来源从一开始呢就是从身体来的，也就是所谓的生理差异。男性跟女性最大的差异呢，就是生理啊。那么男性呢，我们讲力量比较大，女性力量比较弱，所以从身体所演变出来的不平等关系呢，就会同时连接到什么呢？性体验。而当女性被放在私领域的时候呢，她所哦、呃，她她所拥有的包含她自己身体的控制权跟性体验的概念呢，都会同时被所谓的羞耻感捆绑。譬如说呢，我们常会听到女生啊，有人跟女生说啊，不要穿的那么露。你很少听到人家跟男生讲这句话啊。但为什么说不要穿的那么露呢？很简单，因为女生必须要把这些跟身体有关的东西遮起来，不要让别人看。最后怎么样呢？在父权社会当中呢，去让怎么样呢？自己的另外一半配偶呢，可以去支配他的身体跟性体验，而这种支配关系呢，是建立在羞耻感之上。女生如果不这么做，不把自己呢包得紧紧的放在私领域里面，就叫做不知羞耻啊！这是父权社会当中一种压迫的根源。好，继续往后看，而此易使得呢，相对于男性，女性更容易使得来自于什么呢？身体隐私的威胁。最后呢，沦为性犯罪底下的牺牲者。所以在 N 号房当中，我们会看到的是，那么犯人是如何威胁这些女性的呢？当然就是什么呢？去拍私密的影片或私密的照片，而这种东西本身反过来继续去威胁这些女生呢，从事所谓的我们讲说各种各样的被性啊，就我们讲性侵犯或怎么样性侵害的各种行为。好，所以这种威胁本身呢，还是来自于父权社会的羞耻感。好，第二个问题是什么呢？物化跟犯罪啊、呃，罪感疏离，我们会发现在整个 N 号房的过程当中呢，其实有非常多的人呢是付费观看的，但付费观看这些人呢，其实并不见得觉得自己本身呢是共犯啊、哦。那么为什么会这个样子呢？其实最主要的原因在于什么呢？在于物化女性跟消费者认知。简单的说呢，如果一个人呢，他付费去观看某些东西，他花了钱，花了钱代表什么呢？这是一场交易，而在这个交易的过程当中，交易的对象是什么呢？是一个物品。好，当我们在讲到物化的时候呢，有一个非常重要的基础在于，一个东西一旦被认为是一个物，这代表就是我们不用去在意呢它的感受啊，那我们不用去在意它的感受，就像是你今天买了一个书桌，你今天买了一个书包，买了一个便当，你不会去想这个书桌、这个便当、这个内容呢有什么差别，你都不会想这个东西为什么呢？那是你买来消费的东西。好，所以当一个东西本身变成了一种消费的时候呢，就容易变成一种物化的关系，而这种物化的关系本身呢，请往下看。将会使受害妇女的处境呢，被认为是一种满足自己需求跟欲望之物，有点像是譬如说，我们今天吃便当，吃便当的时候，这个便当对我来讲的功能是什么呢？让我吃饱就好，我不需要去管我那个便当的感受，因为它是不需要我感受的，它是我买来的东西。最后怎么样呢？你就不可能对它有同理跟共感，这叫做什么呢？罪感疏离。所以当你在看这些东西的时候，你并不会觉得自己是什么呢？是共犯或加害者，你只是觉得我在满足我的欲望而已。好，再往下看第三，在所有的性犯罪当中，也容易出现以下的状况，叫做检讨受害人。那么，由于在父权社会当中，对力量崇拜的基础之上，社会对于所谓的受害人呢，会优先赋予弱者标签，这很重要。一定是因为你弱，一定是因为你哪里做不好，所以才会被欺负。反过来，如果我今天可以了解到你哪里做不好，并且我也觉得我不会做那些事，我就有安全感。为什么呢？因为我是强者，我不用被欺负。好，所以在这个时候，换言之，倘若发生一件性侵害事件，则必定是受害者做错了什么事，使其落入到弱者境地，并引发强者觊觎。而在此思维之下，社会对于受害者的普遍责难。也会增加受害者呢自我揭露的难度，不敢讲，最后只能选择呢忍气吞声。所以呢，一般来说呢，我们去讨论所谓的啊检讨受害人呢，他不但是父权社会的结果，同时也是强化父权社会呢一个非常非常重要的工具。那么这使得呢越来越多的我们讲说受害人呢，他不敢站出来呢表达他自己的意见。好，这是 N 号房。好，再来呢，二零二零年的粉红口罩事件啊，这粉红口罩事件呢，其实在现在的角度看起来呢，它的重要性呢没那么高，但是呢，它牵涉到一个重要的问题呢，就是粉红。好，在社会学当中呢，有一个重要的议题就是呢，颜色。会不会去连通到所谓的性别意识啊？好，那么这个事件，同学也可以看一下，我就不念了。这是2020年发生的事情。那么当指挥官戴上粉红色口罩的时候呢，他特别要去告诉大家的一件事情是：粉红色本身呢，并不是专属于女性的颜色。好，那么我们往下看。好，这会牵涉到的是什么呢？第一个是性别刻板印象。我们认为刻板印象是什么呢？我们的课本跟上课的时候都有讲到，叫做僵化的认知连结。这个连结未必是理性，也不见得有道理。但更重要的一件事情是，你只要看到它，只要看到这件事情，你都有可能会出现什么呢？相对应的联想，你会觉得哦，粉红色呢，就一定是什么呢？女生的颜色。好，那么这种性别刻板印象呢，通常是透过什么东西出现的呢？是做性别在反复的实践过程当中呢，才会出现的东西。所以慢慢慢慢的，只要看到粉红色呢，你就想到女性。好，在第三个。粉红口罩呢，代表的社会学意义，这个通常讲的就是什么呢？你的社会学想象啊。那么我念一下，事件的色彩呢，本为中性存在，其所具有社会学意义呢，为行为者所主观界定。好，赋予。那么十八世纪中期，粉红色成为男性专属色彩，象征的是血意。相连的牺牲跟勇气啊，那么粉红色本身呢，哦，在过去啊，像欧洲作战的时候呢，那么可能战争嘛会流血，流血那个血放到那个血啊，那个雪雪地上面颜色呢就是粉红色，所以在那个时候呢，有些国家的军队甚至呢还全部都穿粉红色的衣服，象征是什么呢？铁跟血，所以没有说粉红色一定是女生啊，其实并不是这样的啊。但到十九世纪中期之后呢？粉红色开始跟女性商品画上等号，出现娇柔等什么呢？社会学意义，所以你可以知道是性别符号跟性别意义呢是社会建构的结果。好，那内涵呢会随着不同时代视角而出现演变。好，这就是什么呢？我们讲粉红口罩事件。